0: Hace dos semanas nos contaba, eh, aparece aquí mismo, el descubrimiento de la bacteria más grande conocida, tío Margarita Magnífica, cuyas células miden más de un centímetro, de ahí lo de Magnífica, supongo. Hoy vamos a volver a esta cuestión, pero desde un ángulo un poco distinto. Hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué son tan pequeñas las bacterias. Bueno, por qué son tan pequeñas casi todas las bacterias. Alberto, buenas noches.
1: Hola, Juanra, muy buenas noches.
0: Bueno, por dónde empezamos a responder a esta pregunta, que estás en perfecto estado de revista, aunque estés en fallas. Dicho lo cual cierro paréntesis. Y responda, por favor, a la pregunta.
1: Bueno, pues yo espero que no se nos cuele ningún petardo, porque aquí en mi misma calle están, están ahí tirando continuamente, pero bueno, vamos a intentarlo. Tampoco eh... pasa nada, eh. Efectivamente. Vamos vamos a empezar a responder a la pregunta por las células, que es, yo creo, el principio de todas las cosas. Porque un razonamiento posible, cuando uno se pregunta por qué las bacterias son tan pequeñas, es que, bueno, son bichos unicelulares, ¿no? Están hechos de una sola célula y sabemos que las células suelen ser cosas muy pequeñitas. Así mm. que, si uno lo ve de esta forma, uno diría, oh, pues no es sorprendente que sean también muy pequeñas. El problema es que, eh, en este razonamiento, es que no todas las células son iguales. Las células humanas, por ejemplo, son 10 y a veces hasta 100 veces más grande que una bacteria. Eh, es como si, literalmente, para que nuestros oyentes se lo imaginen, es como si la bacteria fuera del tamaño de una hormiga y nuestras células fueran tan grandes como un perro. O sea que hay una, hay una diferencia bastante importante. Yeah. Y de hecho el récord ni siquiera lo tienen nuestras células. En los fondos oceánicos hay unos bichos muy poco conocidos pero muy guays que se llaman xenofióforos, que también tienen una sola célula, y esa célula mide entre 10 y 20 centímetros. <risa> O sea que en, en esta comparación de la hormiga y el perro, eh, estos bichos, los xenofióforos serían del tamaño de un capo de fútbol, básicamente. O sea, el resumen de, de todo esto que acabo de decir, que es que es verdad que las bacterias tienen una sola célula, pero es que son células muy pequeñas, son especialmente pequeñitas.
0: Ya bueno, y si hacemos la pregunta al revés, ¿por qué son grandes los demás en lugar de por qué son ah. pequeñas las bacterias?
1: Pues pues me parece, me parece un buen apunte, me parece buena dirección en la que ir, porque es verdad que hay una cosa que nosotros tenemos, los xenofióforos aquellos también tienen, y que las bacterias no tienen, y creemos que es una cosa necesaria para, para digamos, dar el estirón, ¿no?, para que las células puedan hacerse grandes. Y además es una cosa de la que hemos hablado varias veces en esta sección, que es que nosotros tenemos transporte público dentro de las células. A ver, eh, ¿qué, ¿qué es eso?
0: Vamos a recordar... Bueno, a mí, ya a mí se me ha olvidado, pero bueno, ¿qué es eso del transporte público?
1: Bueno, yo llamo transporte público a que las células humanas, y de hecho todas las células de los animales y de los vegetales, tienen en su interior como una especie de cables... ...que conectan un punto y otro de la célula, ¿no? Son una mezcla entre esqueleto interno y sistema de transporte, ¿no? Les permite a las células mantener la forma... ...pero también se utiliza para llevar sustancias de un lado a otro... Hay, ...hay proteínas que recorren esos cables de un sitio a otro... ...y transportan cosas, ¿no? Entonces, en una célula humana, por ejemplo... ...yo puedo ensamblar proteínas cerca del núcleo celular... ...que puede estar en un lado de la célula... ...y luego, a través de esos cables, estas proteínas cogen cosas... ...que tú has generado ahí y las llevan donde haga falta, ¿no? Entonces, esta especie como de andamiaje interno es una especie de metro, es un transporte público que permite transportar cosas de un sitio a otro y una vez tengo esa infraestructura la célula puede crecer puede hacerse mucho más grande, porque por poner un, una metáfora muy burda, sé que no se me va a morir de hambre la parte ya. derecha de la, de la célula, porque si tengo la comida en la izquierda la puedo transportar a la parte derecha ¿no?
0: ¿y las bacterias como se, se, se las apañan sin ese transporte público?
1: Bueno, pues las bacterias han de confiar en la física básicamente, han de, han de confiar en que las sustancias van a ir moviéndose por su interior de forma aleatoria, chocando con todo lo que encuentran, y van a terminar llegando de una forma o de otra a, a donde hagan falta, ¿no? Eso, uh -huh. Ese proceso en física se llama difusión, las cosas difunden, ¿no? Se mueven de forma aleatoria eh, La bacteria, digamos, produce cosas, estas proteínas, o lo que sea las produce donde puede, donde sea de la célula. Luego esas cosas se van a ir moviendo más o menos al tuntún, y bueno terminan llegando a los sitios, Pero pero claro, eso solo funciona si la célula es muy pequeñita, porque así moviéndote al tuntún no llegan muy lejos. Te, te sueles quedar más o menos por donde estabas, ¿no? Entonces, en cuanto a la célula grande, ya hay sustancias que no llegan a su destino porque está demasiado lejos. Así que esto de no tener un transporte público condena a las bacterias y a otros organismos que tampoco lo tienen a ser pequeñitas, a ser claro, cientos ¿no? o miles de veces más pequeñas que nuestras células.
0: Entonces, ¿cómo consigue esa bacteria recién descubierta hacerse tan grande?
1: Bueno, pues tío Margarita y otras bacterias emparentadas con ella, porque no es la única bacteria gigante, aunque sí es la mayor, eh, son bacterias que juegan muy bien las cartas que la naturaleza les ha dado. Eh, no sé si recuerdas que, que contamos que en verdad esta bacteria es, eh, está como hinchada, es como si fuera sí. un globo. Tiene en su interior como una especie de gran burbuja de agua y toda la bacteria está, digamos espachurrada contra las paredes ¿no? digamos que la célula mide más de un centímetro pero todo lo biológico está ocurriendo justo al lado de la pared bueno pues, oh sorpresa cuando medimos cómo de ancha es esa capa de célula que hay al lado de la pared resulta que es del tamaño de una bacteria normal <risa> o sea que en ese espacio tan estrecho Sí que pueden llegar las sustancias De un sitio a otro difundiendo Es como si hubieras hecho la célula muy grande Pero toda la parte funcional mm. Es igual de grande con lo que el sistema De no tener un sistema de transporte Sigue funcionando
0: Claro. Vale, Ajá. Pero dijiste el otro día que tío Margarita Tiene forma como de pelo ¿Qué Ajá. pasa si tiene que transportar algo De un extremo al otro del pelo?
1: Bueno, eso es, es una pregunta muy interesante y lo resuelve de una forma más ingeniosa todavía, ¿no? Que es que resulta que en el interior de estas células de más de un centímetro, tío Margarita no tiene una copia de su ADN, ni dos, ni tres. Tiene medio millón de copias de su ADN. Tiene una, una cantidad enorme de copias de ADN. Entonces, para, para saber por qué esto es importante, hay que entender que el ADN es como el cerebro de la célula, ¿no? El cerebro es el que va a dirigir el funcionamiento, es el que va a resolver problemas, es el que va a reaccionar diciendo «Ah, no, no, hay que hacer, hay que hacer esta proteína». Pues se hace con el ADN, se hace donde el ADN está. Entonces, si la bacteria tuviera una sola copia, esa copia no daría abasto. No podría resolver los problemas que ocurren a un centímetro de distancia porque, vamos, ni siquiera le llegaría la información. No. Pero si tiene medio millón de copias, digamos que cada copia lo que se entera, lo que se encarga es de pastorear lo que ocurre en su entorno inmediato, ¿no? En un espacio suficientemente pequeño como para que las sustancias así moviéndose aleatoriamente lleguen. Claro, esto eh, en mi opinión lo que nos plantea es otra pregunta. ¿Es acaso tío Margarita un solo ser vivo? ¿O, o deberíamos considerarlo una especie como de colonia? Como si fueran medio millón de bacterias pero dentro de la misma célula, compartiendo célula, ¿no? Y, y bueno, no se conoce suficiente a este organismo como para como para eh, responderlo, sí. pero lo más probable, porque hay organismos parecidos que conocemos, es que sea algo intermedio, es que tiene ciertos rasgos de un individuo y ciertos rasgos de una, de una colonia. Y ya te digo que esto se conoce porque en células más grandes y más complejas también tienen este, esta, este rasgo de tener varias copias del ADN. Sin ir más lejos, estos xenofióforos que he dicho hace un rato, los de la célula de 15 centímetros, esos tienen, pues a veces, decenas, centenares de núcleos dentro de esa célula, todos llenos de su ADN y cada núcleo se encarga de un trocito de la célula, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo, yo creo que lo que tío Margarita nos enseña y lo que nos debe quedar en la cabeza es que todo se puede hackear. Que uno tiene las reglas de las bacterias y dice, no, las reglas de las bacterias te condenan a ser pequeñita. Bueno, pues no. El tío Margarita es la demostración de que ha hackeado ese sistema y ha conseguido ser muy grande utilizando exactamente las mismas reglas, simplemente jugándolas de otra manera, ¿no?
0: Lo que nos enseña la naturaleza, lo que nos trae la ciencia. Alberto, muchísimas pues gracias. Sí.
1: Cuídate mucho. Un abrazo, Un abrazo.